0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, todo lo que tenés que saber sobre tecnología con el análisis de Ariel Torres, Guillermo Tomoyose y Ricardo Sametman. Señales. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra edición de Señales, el podcast de Tecnología de la Nación. Yo soy Ricardo Sametman.
1: Yo soy Guillermo, ¿tomo yo sé? Yo soy Ariel Torres
2: y hoy vamos a hablar de una cantidad de cosas muy interesantes que tienen que ver con el dinero, tienen que ver con los videojuegos
0: ¿Es como hacer plata con los
2: videojuegos, Ariel? Eh, sí, también se puede. Podríamos hablar, no es malo ese, ojo, guarda. Sí, eh. no es ojo. Malo. Anoten, porque ojo. después cuando nos ponen a buscar tema estamos dormidos los lunes y no, no se nos ocurre nada. No. Anótalo por ahí, no te olvides. Eh, no, eh, se puede hacer plata con el mismo hardware con el que, eh, que necesitas para jugar eh, con la computadora. ¿m? Lo que se conocen como aceleradoras de video, ahí. En realidad aceleradoras de video 3D es como se lo llamaban los 90, ahora se habla de placas de video porque ya no existen placas que no sean aceleradoras de 3D. A lo sumo son más aceleradas o menos aceleradas, más potentes o menos potentes. El fin de semana publicamos en el diario una nota extensa donde explico ahí los pormenores eh, técnicos de este asunto. La cuestión es que estas eh, plaquitas lo que hacen es un montón de cálculo paralelo. ¿m? Hacen lo que se llama cálculo masivamente paralelo. Esto es una traducción un poco libre del inglés. ¿Por qué? Bueno, porque representar imágenes en la pantalla, un jueguito, no existe. Quiero decir, si el que está oyendo cree que lo que ve en la pantalla cuando juega un jueguito es real, bueno, malas noticias no es real. Está generado por eh, código todo esto se le dice a la placa de video que haga tales y cuales operaciones matemáticas y terminas viendo una escena de tiros o el Fortnite, lo que sea, digamos. Lo que hay que hacer es representar simultáneamente un número muy grande de píxeles. Esto es todo. Cuando vos pones en pausa y pones una lupa, lo que vas a ver es un píxel. cada píxel tiene un color discreto, ¿sí? por compleja que sea la imagen como estas que yo les paso cuando arrancamos los, los podcasts que les paso alguna imagen de un planeta extraterrestre renderizado, por compleja y fascinante que parezca, aunque una película de animación, que yo, Avatar, por poner una muy conocida, sea eh, muy realista y muy impresionante y te enganches con la historia y todo lo demás, cuando vos pones en pausa lo que ves y analizás con una lupa, es un montón de píxeles uno al lado del otro. Bueno, eso hay que calcularlo simultáneamente para que haya una sensación de fluidez. Si no te pasa como me pasa a mí con la placa de video que tengo en esta máquina, que los simuladores de vuelo, ponele, van tac, 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 hacen, en lugar de hacer 24 fotogramas por segundo, hacen un, 20, un fotograma cada 24 segundos. Esta es todo, toda la, la, la historia con las aceleradores. De Hay mucho más técnicamente, por supuesto, estamos haciendo un reduccionismo grande, y esto es lo mismo que se necesita para validar el hash, un bloque en, en la cadena de bloques, o sea, para minar Bitcoin. Por lo tanto, se, usan la, se usa el mismo hardware para codificar video. O sea, cuando ves streaming y tenés que decodificar, o cuando tenés que ver un video que está en la máquina, el video va a estar codificado en MP4, ponele. Entonces, para poder verlo, hay un code que va a correr sobre la placa. ¿Por qué? Porque vos tenés que ver todos los píxeles al mismo tiempo en un video, corriendo a 24 fotogramas por segundo, o 29, o lo que sea. Para craquear contraseñas porque vos tenés que producir un montón de contraseñas, cuantas más contraseñas por segundo produzcas, más rápido, esto es un ataque de fuerza bruta, vas a conseguir tu objetivo, que es el adivinar la contraseña, siempre que sea posible, por supuesto, si le pones PP60 como contraseña, en 40 minutos la sacás con una computadora de escritorio, o, o por ahí un poquito más, depende de la computadora. Y para eh, los videojuegos, y obviamente también para minar monedas, o sea que el mismo hardware se usa para todas estas operaciones que requieren de procesamiento masivo. Ahí yo les pasé recién en el chat una imagen que al revés que las de los videojuegos, es muy realista, es muy impresionante, parece real, pero esta utilizó no la placa de video sino el cerebro electrónico convencional porque hace mucho cálculo matemático, pero no necesita ser en paralelo, es secuencial. Una vez que te ha terminado el render, te dice listo, acá tenés tu imagen. Pero no es que vos lo tenés que ver en tiempo real. ¿Mm? Ah, así que lo que pasó, y esto es lo que contábamos en la nota del otro día, y de ahí, a partir de esa nota, es que vamos a tomar la charla de hoy, porque sigue habiendo noticias, es que eh, las placas de video se fueron a las nubes en cuanto a precio, es ridículo el precio. ¿Mm? Eh, hay Muy pocas veces en la historia de la computación algo costó eh, mucho más de 1.000, 1.500 dólares, la primera PC creo que andaba en 3.000 dólares, sin disco duro, era, digo, era un escándalo como precio, pero comparado con las computadoras anteriores era una ganga, pero normalmente están entre 500 y 1.000 dólares. Hoy una placa de video en Amazon la compras por 5.000, una muy buena puede llegar a costar 5.000. Me hablaban el otro día, hablé con gente que está en el ambiente de gráficos en la Argentina y de criptomonedas y demás, me decían, mirá, lo que hace unos meses conseguíamos a 500 dólares está en 3.000 sumarle a esto que en la Argentina tenemos que convertirlo a pesos, bueno, cuestan una locura. Eh, así que esta es un poco la, la introducción al, al podcast de hoy. Eh, aunque parezca una, una cosa así de jugar, un poco en Occidente tenemos esta, esta, este mal hábito de pensar que el juego no es algo serio, y lo es, eh, pero en todo caso, técnicamente los videojuegos son muy exigentes, se requiere un hardware muy avanzado, muy potente y hoy además muy costoso. Pero están habiendo cambios. ¿Por qué, Tomito?
1: Y como estabas contando, sobre el minado de bitcoins y el, el uso de esta tecnología que eh, toma el, ciertos recursos que tiene la comunidad gamer, que son las placas de video, los recursos que necesitan para poder poder eh, Jugar una partida de FIFA o cualquier otro videojuego con mayor capacidad gráfica. Lo cierto es que eh, la comunidad Bitcoin también requiere el uso de, esta, de este tipo de placas y no se, no se trata solamente de eh, individuos, personas particulares que lo instalen y que de hecho lo hacen y que tal vez puede influir en cierta tendencia en el mercado a la escasez de estas placas de video, sino que también hay organizaciones que se ocupan de esto. Cuando hablo de organizaciones son compañías, empresas que invierten mucho dinero y que no instalan una, cinco o diez placas de video en un equipamiento para minar bitcoins. Sino que estamos hablando, por ejemplo, sin ir más lejos, aquí en, en, en la Argentina hay una empresa canadiense que en abril anunció una instalación de 55.000 máquinas para producir o minar bitcoins en la Argentina y lo pensaba eh, instalar en el sur de la, del país por... Cuestiones de temperatura para poder refrigerarlo mejor y, por supuesto, por el valor de la energía en el país, que es barata comparado con los precios internacionales. 55.000 máquinas. O sea, mil son máquinas.
2: 55 placas de video, digamos, que iban a necesitar. Tal cual. O mil es que... placas dedicadas al minado, porque ya existen placas de video hace rato, que no tienen salida de video, se usan solo para minar eh, moneda. O sea, es muy, muy cómico porque es una placa igual que la que usás para eh, video, pero sin nada atrás, sin salida. O directa, sí, atrás, sí. ocupan dos slots, etcétera, etcétera. Sí, y de sí, de hecho... como vos decís, el tema temperatura es clave en el, en el asunto este.
1: Bueno, el tema es que hay empresas que tienen una, eh, una conformación legal, que se presentan, que se instalan y anuncian sus planes de negocios, pero también hay organizaciones que se ocupan de hacer este minado sin pedir permiso y robando electricidad o teniendo un consumo domiciliario de, de energía. Tengan en cuenta que ahí eh, la electricidad se vende por una por una vía comercial y por una vía domiciliaria. Son tarifas completamente diferentes y eso fue un poco lo que vino, viene pasando en algunos países. Por ejemplo, en Londres, yendo para una redada por drogas para tratar de, de encontrar un, una granja, un cultivo de, de marihuana, la policía terminó encontrándose una, una cri, criptogranja, un, una instalación llena de equipos que se dedicaban a minar eh, Bitcoin en, por el alto consumo de energía que tenía el lugar. Era casi fortuito eh, el encuentro que tuvieron con este espacio. Pero iban por, muy iban
2: por las flores y encontraron flor de granja. Exactamente. <ríe> una granja de sí. servidores en ese caso, sí.
1: Sí, tal cual. Y, y del otro lado, en, en Ucrania, eh, la policía ucraniana iba con, con la idea de encontrar un, una granja que venían investigando hace bastante tiempo y encontraron una instalación que tenía 5.000 computadoras que eh, se dedicaban a, a realizar esta tarea de cálculo matemático y también encontraron, y esta es la, lo que llama la atención, 3.800 Playstations, que es llevado al caso es también una... Computadora de una gran capacidad de, de procesamiento Tal vez no, no tan efectivo No tan eficaz Como una computadora con una placa dedicada Pero igualmente cumple para los fines Que tenía esta organización Así que 5.000 computadoras ...y 3.800... Sí, Playstation... De
2: PlayStation. No, no, la Playstation en términos de, de, de minado... Son, está, ...está muy bien... ...porque tienen muy buen... Eh, ...hardware de gráficos 3D... ...de hecho Sony fue la que acuñó... ...las siglas GPU... ...Graphic Processor Unit... ...fueron ellos los que justo cuando sacaban... ...la primera Playstation no me acuerdo el año, lo escribí ayer y ya no me acuerdo, 1991, 94, no me acuerdo nada, léanlo ahí en la nota. Pero digo, esto el, no, tiene un montón de sentido que tengan la, las PlayStation. ¿eh? Sí. ¿Cuánto cuesta una PlayStation?
1: Bueno, el tema es que la, esta entendés? gente terminó de, de robar Aproximadamente, o mejor dicho, de no pagar la boleta de luz, un valor de 260 mil dólares por mes. Estaban colgados, y nos olvidamos de decir. Estaban colgados, estaban colgados. Colgado, sí, increíble. Y para colmo, lo que hacían es utilizar medidores, medidores falsos para, para tratar de fraguar eh, la medición, el consumo de energía que tenían en esta granja.
2: Claro, porque el consumo eh, normalmente es lo que los delata. Uh -huh. ¿Okay? El consumo, el consumo es lo que y,
1: y el calor, justamente por, el, por toda la emisión de calor que generan estos equipos. Uh -huh. Uh -huh.
0: Para que se den una idea, eh, la, todo el tema de la minería de bitcoins viene haciendo que haya faltante de estos, estas placas, estos procesadores, hace ya varios años. A partir de 2018, sobre todo, empezó como el, a ver como una gran demanda y un problema de abastecimiento sobre todo para los gamers, porque claro vos sos un gamer estás pensando en comprarte una placa para tu PC gamer que la renovarás cada tanto cuando te, te da el presupuesto y viene alguien que tiene estas granjas, que tiene mucho dinero porque está invirtiendo mucho dinero porque calcula que va a sacar mucho dinero con las criptomonedas criptomonedas que además Vienen subiendo muchísimo de precio, con lo cual hay toda un, una ecuación ahí muy atractiva. Y entonces, en vez de comprarte una, comprar una o dos o diez, va a un proveedor y le dice, bueno, yo quiero 50.000. Obviamente, el vendedor va a decir, bueno, vendo las 50.000 en vez de esperar a que haya 50.000 personas que a lo largo de cierto tiempo me terminen comprando la misma consola. Además es oferta y demanda, Richard, o sea, claro, eh, por supuesto. Eso es... además
2: sube el precio, digo, la, la oferta es la misma, no puede, encima tenemos el, eh, esta escasez de chips, o sea, claro, hay, o hay sea, tema con se... el silicio, además.
0: Claro, por eso es, una, es como una especie de tormenta perfecta, tenés muchísima demanda, una demanda creciente, que además tiene la billetera para pagarla, porque podría haber una demanda, es decir, mirá, yo, todos los gamers quieren comprarlo, pero llegan hasta ahí, y por el otro lado tenés problemas de producción. Y entonces lo que aparecen de repente son los bots que empiezan a estar conectados con todos los sitios de venta de hardware, todos los sitios de ventas que venden estas placas de NVIDIA o de, o de AMD, y que empiezan a comprarlas antes de que la gente normal reaccione, las compran y las revenden, obviamente agregándole un, un precio. Lo mismo pasó con la PlayStation 5, por ejemplo, y de hecho Sony tuvo que intervenir para empezar a, a frenar esto, que son... Básicamente computadoras que compran y venden agregándole un, un porcentaje, como son, eh, como, como es un, un algoritmo el que está todo el tiempo analizando el momento en el que ponen en venta un, una placa nueva, pues lo hacen a las 3 de la mañana, vos estás durmiendo, el robot no, y entre que vos te despertás y te entras a ver si podés llegar a comprar uno de estos equipos, la placa ya fue comprada y vendida varias veces y en el medio subió muchísimo el precio. Eh, hago una aclaración antes de que sigamos. Esto que estamos contando
2: acá es verdad.
0: Para los que nos no están, no están
2: oyendo, no crean que estamos contando una película de ciencia ficción distópica donde los robots compran y venden y con, de esta manera mueven el precio. Les recuerdo que en algún Existen momento también... Granja, Existen granjas la... granjas donde se minan monedas ¿sí?
1: Eh, se mantienen computadoras con electricidad en funcionamiento a las 24 horas, como si fueran granjas de pollos.
2: Y la noticia todavía más eh, reveladora, digo, más reveladora no, más impactante, y que no es una, una película, es la placa de video puede costar más que toda la computadora junta. Pueden estar en 300, 400 lucas, estamos hablando de pesos argentinos, ya lo dije en dólares, pero un 300.000 mangos es fuerte. Es fuerte, eso es inflación y no pavadas Pero bueno, nada, quería hacer esta aclaración. Okay. Seguimos.
0: Es fuerte y lo deja fuera de un montón de gente que, sí, sí, sí. que ya, ya le costaba entrar a, al mundo gamer y con esto eh, directamente se le complica. Ahora, ¿qué pasa? En las últimas semanas, de repente, el precio promedio publicado de las placas de video se desploma y se inunda el mercado con un montón de estas placas. Las, estamos hablando, cuando hablamos de placas Hablamos de placas nuevas, no sé, una NVIDIA RTX 370 o 380, equipos de última generación, o, o las de AMD. Y hay un montón de gente experta que dice, ojo, no es que se resolvió el problema de oferta versus demanda. No es que NVIDIA y AMD finalmente lograron aumentar la producción a tal punto que están superando la demanda y entonces las tienen que vender más barato y la cosa se va normalizando. Lo que pasó fue que China, a partir de mayo, tomó la decisión de empezar a limitar la inversión que, estaba haciendo, que se estaba haciendo en todo el país en criptomonedas, para que se den una idea, China representa el 65% de la producción de bitcoins en todo el mundo, porque la electricidad es muy barata ahí, porque la tecnología es muy barata ahí. Entonces, armar una granja de bitcoins comparativamente es relativamente más barato en China que hacerlo en otros lados. Cuando el gobierno chino empieza a decir, bueno, no, para todo el mundo minando Bitcoin, no, esto no funciona así, empieza a ver cuáles eran granjas que eran ilegales, que no estaban declaradas, que tenían algo medio extraño, la cierra Pero todo ese hardware está ahí. Y entonces, ¿qué hacen los dueños de todas esas granjas que ya tienen toda esa infraestructura adquirida y que no pueden usar. Dicen, bueno, recupero la inversión vendiéndola como de lugar. Y entonces empiezan a aparecer en mercados de segunda mano o, o, o sitios especializados, pero que suelen tener ese tipo de ofertas más extrañas, montones de placas de video aparentemente nuevas o de última generación a precios muy convenientes. ¿Qué es lo que están diciendo los expertos? Ojo, porque en general se trata de equipos que estaban en estas granjas de minería que en apariencia son nuevos, porque además son equipos que tienen muy pocos meses en el mercado. Entonces, bueno, si la placa ha salido hace tres meses, ¿cuán, ¿cuán vieja puede ser? ¿Qué problema puede tener? Bueno, el problema que puede tener es que en esos, 13 meses, esos, esos tres meses, perdón, estuvo funcionando a tope. 24 por 7 80. 24 por 7.
2: 90 grados de temperatura.
0: Está, no está fundida. No, pero está muy usada. Pero está, está muy, muy, muy usada, claro. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Si ven, si, si ven que alguien les ofrece una placa a un precio muy conveniente o demás, o si no pueden efectivamente verificar que sea un equipo nuevo, 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 eh, hay que tener mucho cuidado porque están apareciendo todas estas, este placas de video usadas, muy usadas, que vienen de estas, estas granjas que han sido cerradas. El, los todas la, las Hay varios sitios de seguimiento de precios de, de placas que lo que encontraron es que los precios a partir de mediados de mayo empezaron a bajar y justamente tiene que ver con esto, con que, con que el gobierno chino empezó a, a cerrar granjas de minería y esto tiró para abajo el precio pero porque empezaron a aparecer equipos usados en el mercado no porque los equipos nuevos necesariamente estuvieran bajando de precio bueno, además
2: desalentó la, la inversión en nuevas granjas medio truchas y, y todo eso no o sea hubo bajó un poco la presión de la demanda igual digo todavía falta para que esto se acomode supuestamente la ley de oferta y demanda va a funcionar y si Nvidia y AMD tienen menos gente a quien venderles esto eh, los eh, que usamos la computadora con eh, placa gráfica vamos a poder volver a, a comprar esto sin tener que vender el perro, el gato, el hígado, etcétera, etcétera. Eh...
0: Claro, pero en la medida, perdóname, en la medida en que el Bitcoin sea, siga siendo un negocio y que además vos requieras cada vez más inversión para, para seguir compitiendo en ese mundo... ¿Va a seguir la, la demanda? Totalmente, va a sí, ahí, sí,
2: ahí hay dos líneas que, que habría que seguir, por lo menos que sirven para, nosotros no podemos ver el futuro, lamentablemente, si no, no estaríamos acá, estaríamos apostando a la ruleta y listo, pero hay dos líneas que podrían hablar un poquito acerca del futuro. Por un lado, a Nvidia no le conviene tampoco que esto sea solo Bitcoin o AMD, no importa, Nvidia es el más grande y normalmente se lo pone como, como sinónimo de placas gráficas. Eh, no le conviene la situación eh, tampoco. Por lo tanto, ya tienen su línea de lo que llaman procesadores de minado, ¿sí? que digamos una, una línea aparte de, de placas, eh, digamos que no tienen todo el frame buffer, toda la parte de salida de video, lo que los ayuda a una mejor solución térmica y eventualmente a darle más eh, potencia. Ahora, además están especializadas en Ethereum, que es la otra, junto con Bitcoin. ¿sí? Sí, ahora están muy en boga por los eh, NFT. Eh, pero, en, en tanto eh, empiecen a, a producirse hardware solo para el minado de, de, de Bitcoin, eh, el precio de las placas de video para juegos que tienen una curva, ahora voy a decir, una curva de crecimiento distinto del Bitcoin, eh, es probable que se creen dos mercados diferentes y que esto vuelva a estar a tiro. ¿Qué pasa con el Bitcoin? El Bitcoin, hacer Bitcoin, minar Bitcoin, se va volviendo cada vez más complejo con el tiempo. ¿Mm? Por lo tanto, hace falta cada vez más capacidad de cómputo. Tengo un amigo, como les contaba fuera de micrófono, que me contaba que por ahora con dos placas más o menos, va, tira, saca 100 dólares por mes, ¿sí? Pero me dice, yo tengo para un año, un año y medio de eso. Después se va a volver tan complejo el acertijo criptográfico que ya no, me va, no, no va a tener ningún sentido que yo participe de eso. Ahí entran las granjas. Y pasa otra cosa. No es que el Bitcoin está en todos los bancos centrales del mundo, todas las autoridades, toda la clase política, toda la dirigencia, todo, todo el mundo contento con el Bitcoin. Es algo que tranquilamente, en cualquier momento, puede tener una implosión violenta. Eh, me hace pensar esto a las máquinas de Sun Microsystems, que se hizo hiper rica con la burbuja burbuja.com, vendió esas Irix color violeta de amontones, y un buen día tuvieron que salir a venderlas con una mantita en la vereda, y se fundió Sun Microsystems. Yo estoy seguro de que Nvidia está tomando en consideración un posible escenario en el que esto del Bitcoin es reemplazado por otra cosa, ¿sí? Por lo que fuere, no importa qué, o sea, hay mil, la tecnología abre siempre un, un abanico de posibilidades, y no quiere perder su liderazgo ahí donde, eh, donde, donde es muy fuerte, y en otros, como por ejemplo la inteligencia artificial, NVIDIA está, y AMD también están invirtiendo muchísimo en inteligencia artificial porque, de nuevo, por ejemplo, la visión artificial supone repetir la misma operación muchas decenas de miles de millones de veces por segundo sobre conjuntos distintos de datos o datasets, como se dice. Entonces, la visión artificial no es como la visión del ojo humano, que es holística. Analiza el dato, le parece que es un cero, vuelve a pasarlo, le parece casi seguro es un cero, pero podría ser un 9, lo vuelve a pasar, hasta que finalmente decide si es un 9, un 8, un cero o cualquier otra cosa. Así que eh, yo me temo que lo que va a pasar un poco también por presión de los fabricantes de videojuegos, esto le pega directamente a los tipos que venden consolas y computadoras de videojuegos, digo, no quieren que ya nadie, yo digo, a mí me resulta absolutamente imposible y yo no soy de jugar, pero sí utilizo simulaciones que requieren de GPU, yo no lo puedo pagar esto. Entonces, si un, un tipo que tiene laburo y, y que se dedica a esto, además no lo puede pagar, ¿qué queda para los pibes que están... Entonces, no van a poder vender muchas consolas, muchas computadoras para videojuegos, y los jueguitos que cuestan, qué sé yo, 900, 1000, 2000 pesos, como cuestan en la Argentina, los juegos más o menos buenos, los van a vender a 20 centavos de dólar. Entonces, la, esto no solamente, y por eso digamos, es un mercado más o menos sano el de la tecnología, al revés que otros, no solamente afecta a los usuarios, ¿sí? a los que jugamos con la computadora o, o corremos simulaciones, sino que le afecta también a la industria, le afecta mucho. Lo de, lo de Bitcoin es muy disruptivo. Entonces, eh, me parece que esto podría llegar con el tiempo, sobre todo cuando se resuelve el tema de la escasez de silicio, eh, a volver a un equilibrio, un poco, por lo menos a, a valores un poco más lógicos. Vos decirle a un gringo que una placa de video vale tres mil dólares y te va a mirar, bueno, es lo que está pasando, te va a mirar como diciendo esto no, no es real, digamos, nada cuesta. Un teléfono de mil dólares ya salen en las noticias de tecnología. ¿Se acuerdan cuando salió el primer iPhone de mil dólares, el primer Galaxy de mil dólares? Estaban todas las noticias. Bueno, ahora estamos hablando de tres veces esa guita. Es mucha plata para ellos, para nosotros ni hablar.
0: Para que se den una idea, eh, una placa está entre 600 y 1200 dólares más o menos. Y en eso, como bien decía Ariel, lo, de, lo que sale 3000 es, es así. Digo, llegó a, a valer hasta 300 veces su, su valor original, el valor que le pone la, la compañía cuando la pone en venta. Y de hecho, Nvidia en un momento intentó eh, instalar una, ponerle un límite a la misma placa. Para que no pudiera ser usada para, para minería, mientras, o sea, mientras que AMD este año, con las placas nuevas, con las eh, 6800, no le. como, digamos, como una manera de, de ganar. este Mercado. De ganar mercado, 6700, perdón, es la placa, sí. eh, no, le, no le puso ese límite. ¿Por qué? También porque AMD tiene el 20% del mercado, mientras que NVIDIA tiene el 80% del mercado de los. 12 millones de placas de video que se vendieron en el primer trimestre de este año, como para que se dé una idea de, de cuánta plata estamos hablando. Perdón, ¿AMD tiene el 80% del mercado? No, no Nvidia, Nvidia tiene Nvidia, el 80% y ah, AMD tiene el 20%. Ah,
2: bien, ent entendí mal. Sí, me parecía raro. Por no, supuesto. por ahí lo dije yo mal.
0: No, Nvidia tiene por, es por lejos el, sí, el sí. dominante en este mercado, sobre todo porque en los últimos años tuvo eh, mejores placas para juegos, sí que lo que tenía MD, sí, sí. y eso le, lo, eso le permitió ganar muchísimo mercado.
2: Además, ponerle límites a, a la tecnología en general y al hardware en particular, eh, nunca ha sido, históricamente no ha sido negocio. Eh, si yo tengo la billetera de un inversor grande que quiere hacer Bitcoin y Nvidia, le pone un límite, compro más placas y todo lo que consigo es que el precio se vaya todavía más arriba. Así que... Eh, en general, los límites en, en tecnología no, 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 no sirven de, de mucho. Eh, de una manera u otra se encuentra la forma de, de, de pasar por alto ese límite. La, la historia es que mmm, varios universos que son bastante disímilos, por lo menos que están bastante separados en el, en el imaginario, en el colectivo, están en este momento en rumbo de colisión, porque por un lado tenemos todo lo que tiene que ver con la industria de los videojuegos, les recuerdo de nuevo, la industria de los videojuegos mueve más plata que Hollywood, o sea, no es que estamos hablando de, de, bueno, de jueguitos y ya está, es una industria que mueve muchísima guita y por lo tanto hay intereses colosales ahí. Si le sumamos a esto la pandemia, les recuerdo también que lo que más creció en tráfico de Internet, o sea, tráfico, movimiento de datos de Internet, fue el, los videojuegos, el, el, los juegos online. Entonces, sumar a la pandemia, esta, esta industria creció todavía más, cuando uno ve los números que yo de y por, por poner un título, son vos decís, no, pero no, no, no pueden estar hablando en serio de estos números. Colisiona este mundo que es gigantesco con el de Bitcoin, que es gigantesco y al mismo tiempo está en un entredicho, porque de golpe te aparece un gobierno como el de China, que no es que vos decís, eh, voy a hablar con el gobierno chino para que reviertan la, la medida. Toman la medida, se terminó, no quieren... Eh, 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 criptomonedas, excepto algunas que ellos puedan controlar. Fin de la discusión. Y se terminó. Y entonces de golpe te, te
0: colapsa todo un, un negocio ahí. Con, eh, eso pasó, perdóname, eso pasó en 2018, cuando hubo una, el gobierno chino tuvo una, una actuación así, y se frenó todo y de repente en tenía, al revés, ya inventario para tirar para el techo. Que para la compañía fue un problema. Obviamente para los usuarios no, porque de repente los precios eran bajísimos, pero para para la compañía fue un problema.
2: Sí, igual los precios bajísimos de hardware también son eh, suponen un, un problema. ¿Por qué? Bueno, porque si vos tenés precios bajísimos quiere decir que eso no es valorado, que eso no es vendido, la compañía no gana plata, si no gana plata no invierte, al revés de lo que... Algunas personas pueden creer, las compañías lo que tratan es de mantener su liderazgo y saben, por lo menos en tecnología, no sé si en todos los ambientes es igual, pero por lo menos en tecnología saben que si se duermen cinco minutos, como le pasó en su momento a Microsoft con la movilidad, o a Intel con la movilidad, se durmieron cinco minutos, fueron cinco minutos, salió el iPhone, adiós, desaparecieron de, del mapa durante unos años, ahora Microsoft se recuperó, Intel no, Intel no tanto, digamos. Microsoft vuelve a ser la compañía más valuada del mundo junto con Apple, están ahí en, en la punta. Se reconvirtieron a la nube, a Azure y demás. Pero digo, este es un negocio donde si de golpe es muy barato todo y ya también es un problema. Así que los grandes movimientos de precios en realidad son... Eh, un, un palo en la rueda para, para todo el ecosistema, digamos, que aparte está constituido por montones de compañías. NVIDIA es una de todas, digamos, ¿cierto? NVIDIA requiere desesperadamente que haya, por ejemplo, estudios buenos de creación de videojuegos, si no la placa no sirve absolutamente para nada. Eh, y muchas veces el título, puedo mencionar Halo, por ejemplo, Halo, eh, es como un, un caballito de batalla de una compañía, en este caso Microsoft, y, y yo no soy de jugar con la computadora, así que no, 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 tengo otros nombres, ustedes me podrán ayudar. Pero muchas veces son dos, tres, cuatro títulos, el FIFA, el PES, el PES, como le dicen, el, el Pro Evolution Soccer, son, son títulos que mueven, mueven toda la industria, y ahí es donde puede participar Nvidia MD o el que, o el que sea, ¿no? Pero bueno, tenemos este, esta colisión de, de, de universos muy, muy, difer muy diferentes y, y muy en, y en primera línea, el caso de la inteligencia artificial, por ejemplo.
1: Sí, y hablando con, con todo este tema de, de las placas, del consumo, me queda siempre con la idea del consumo de energía y una de las cosas que, que mueven a, a toda esta infraestructura y a, todo este, y a toda esta industria, que justamente es lo que termina... Por, eh, por dar la nota con estos casos policiales que íbamos comentando al principio, con lo que pasó en, lo, en, en Reino Unido, con lo que pasó en Ucrania, y un poco lo que, lo que, lo que contaba una firma de seguridad, ese, cuando estábamos viendo sobre los casos de ciberestafas y de ataques informáticos, uno de los puntos que mencionaba a nivel regional es que, eh, el consumo de energía en la región, el, el costo de la energía en la región suele ser mu mucho más bajo respecto a otras partes del mundo. Y eso dio pie a tratar de analizar cómo era el panorama regional. Y uno de los países donde justamente más se minan monedas, eh, sin distinguir si eran particulares u organizaciones, pero uno de los países donde más se mina monedas es Perú. Y es uno de los países donde eh, justamente lograron determinar eso por el consumo de energía y también por la cantidad de delitos eh, informáticos asociados al minado de Bitcoin. Porque también donde se utiliza la tecnología, donde se implica el movimiento de mucho dinero, también es un... Es un germen, un caldo de cultivo ideal para los delincuentes informáticos. Así que ahí es donde eh, en la región ocurren la mayor cantidad de, de ataques informáticos relacionados justamente con esta industria, con la industria de los, de los bitcoins y las criptomonedas.
2: Bueno, muy bien. Eh, esto es lo que tenemos para decir. Yo les recomiendo que si tienen una Play o una Xbox la cuiden. Eh... Nada, eso, cuídenla porque durante un tiempito todavía creo que vamos a tener unos precios de hardware de video eh, bastante exorbitante. Ahí en la nota que publicamos el fin de semana hay un par de pruebas que yo planteo que pueden hacer con la computadora para ver cómo muchas de las cosas que hacemos a diario, y ver, ver videos, ver series a la noche en, en, por streaming, eso usa mucho la, la placa de video. Esto se llama entonces
0: Señales, ¿no es cierto, Richard? Eso se llama Señales, claro que sí. Y nos volveremos a escuchar el otra semana cuando hagamos un nuevo episodio acá en La Nación. Chao. Adiós. Hasta luego. Esto fue Señales, un podcast exclusivo de La Nación.